0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kadınla fıkhın bir araya geldiği yani kadın ve fıkh konuşulan en önemli konulardan birisi kadının ziyneti meselesidir. Her ne kadar biz zinet dediğimizde bilezik, yüzük, küpe gibi şeyleri anlıyorsak da bu sayılan şeyler küpe, bilezik vesaire bunlar zinetin çeşitlerinden bir tanesidir sadece. Kadının zineti kelimesi Allahu Teala'nın yarattığı bedenini bakımlı tutması demektir. Buna e, kadının saçından, elbisesinden, parfümüne, kokusuna, ayakkabısına kadar her konu girer. Zira kadın bir fıkıh meselesinden önce kadın fıtrat olarak ziynete uygun yaratılmış erkekten daha fazla ziynet gerektiren kendisi de bir ziynet olan zaten yani kendisi de erkeğin karşısında süs, ziynet ve bakımlı olmayı gerektiren bir konumdadır. Bu sebeple fıkıh zaviyesinden bakılıp kadının ziyneti diye bir konu konuşulduğundaki Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde de geçtiği için bu bizim açımızdan yabancı bir mesele değil Kur'an meselesidir. Zinet kelimesi Kur'an ayetlerine dahil meselelerdendir. Bu açılımı şunun için yapıyorum. Zinet kelimesini bilezik, küpe işte dekorlu bir el çantası gibi çok dar bir şeyde düşünmeyelim. Kadının bir bedeni var. Bu bedenin bakımı süslenmesi eşine karşı veya bekar bile olsa kendi içinde daha cazip hale gelmesi için kullanılan her şey yapılan her bakım zinet kelimesinin içindedir. Kadının zinetine dair fıkıh konuşulacağı zamanda her şeyden önce giyim kuşam akla gelecek demektir. Elbisede temel ölçü akla gelecek demektir. Bunu da ikiye böleceğiz elbette. Diyeceğiz ki kadının iç giyimi yani evindeki giyimi ve dış giyimi diyeceğiz. İç giyimine bir ölçü getireceğiz. Dış giyimine bir ölçü getireceğiz. Kadının kullanacağı parfümden kullanacağı takıya kadar nelerin mübah, nelerin haram olduğunu konuşacağız. Yani zinet kelimesini geniş düşünmeye çalışalım. Daracık bir kuyumcunun vitrinindeki şeyler bir zinetin bütünü değildir. Zinetin belki onda biridir. Mesela kadının ile ilgili en çetrefilli konulardan biri. Kadının saç veya da tüy bakımıdır diyelim. Saç deyince baştaki saç anlaşılıyor. Kadının tüy bakımıdır. Kadında tüy bakımı diye bir fıkıh maddesi de var. O başlığı da açacağız inşallah. Şimdi zinet kelimesini böyle bir yere oturttuktan sonra bu dersimize bir ara başlık açmamız gerekiyor hanım kızlar. Ara başlık şunun için diyorum, evet kadının zineti yani kadının bakımı, süslenmesi diye bir başlığımız var ama sık sık haramdır, mekruhtur, haramdır, mubahtır, haramdır, helaldir diyeceğiz. Her ne kadar bir fıkıh bilgisi olarak zihnimizde harama dair, helale, mubaha dair bilgi varsa da biz çok yoğun bir şekilde bu konuda haram kelimesini kullanacağımızdan ara başlık olarak helal ve haram kuralları diye bir başlık açmamız gerekiyor. Ama tekrar ediyorum. Konumuz haramlar helaller değil. Çok yoğun haramdır, helaldır kelimesini kullanacağımızdan dolayı biz şöyle bir haramlar helaller başlığı açalım. Bilgimizi tazeleyelim diye düşünüyorum hanım kızlar haram ve helal konuşulurken bazı şeylerin imanımızla ilgili veya mümin şahsiyetimizi yansıtan değerler olduğunu bilmemizde fayda var bunların birincisi helal de haram da Allah'ın hakkıdır. Yani bir şeye helal demek veya haram demek Allah'ın hakkıdır. Müştehitti, alimdi, düşünürdü, şehitti, yazardı. Hiç kimse bir şeye ne haram diyebilir ne de helal diyebilir. Harama helal demek, helale de haram demek En büyük suçlardandır. Ve sadece haramı helal kabul etmek suç değildir. Helale haram demek de suçtur. Misal, domuz haramdır, hiçbir şekilde helal olması mümkün değildir. Bir insan domuza helal dese, böyle de inanıyorsa dinden çıkmış olur. Aynı şekilde koyun haramdır diyen de bilerek bunu yapıyorsa dinden çıkmış olur. Neden? Çünkü Allah'ın haram etmek hakkı kullarda yoktur. Kul bir şeye haram diyemez. Helal diyemez. Allah haram koyar, helal bırakar. Eğer kul helali Haramlaştırıyorsa veya haramı helalleştiriyorsa, bunu bilmeden cahillikle yapıyorsa günah işliyorsun deriz. Kasten, böyle inanarak yapıyorsan sen dinden çıktın deriz. Çünkü Yusuf suresinin 40. ayetini ölçü aldığımızda, inil hukmu illa lillah kanun mudur? İnil hukmu illa lillah. Allah'tan başkasının hüküm hakkı yoktur. Hüküm ne demek? Haramdır, helaldir demek. Serbestsin, yasaktır demektir. Peki Ebu Hanife niye filanca şey haramdır diyor? Asla demiyor. Filanca şeyi Allah haram etti diyor. Filanca şey helaldir diyor mu? Hayır. Filanca şeyin haram olduğuna dair belgemiz yok, helaldir diyor. Biz Ebu Hanife'nin haram ve helal kurallarını yaşamıyoruz. Ebu Hanife'den helalleri ve haramları öğreniyoruz. Çok fark var ikisi arasında. Birinde Ebu Hanife hoparlör hükmündedir. Allah'ın ve peygamberinin sesini bize yansıtıyor. Öbüründe de Ebu Hanife ilahlaştırılmış olur. Eski ümmetlerin alimlerine karşı düştüğü tuzaklardan birisi budur. Ama elhamdülillah bu ümmet ulemasını, müştehitlerini, meşayihini ilahlaştırmayan, bilakis onları Allah'ın dinini öğrenmekte, Öğretmen durumunda Gören bir ümmetiz biz Demek ki birinci kural Halaller ve haramlarla ilgili Birinci kural Haram demek de Helal demek de Allah'ın hakkıdır Hiçbir kul Hatta ve hatta Hatta ve hatta Peygamber aleyhisselamın da Haram demek hakkı yoktur Kuldur çünkü Ama ne yapmıştır Allah'ın haram de dediğini, helal de dediğini bize ulaştırmıştır. Kanun böyle. Yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi adına, kişisel ihtirası adına bize herhangi bir şekilde haram ve helal belirtmemiştir. Çünkü o Allah'ın kulu ve Resulüdür. Evet, Kur'an'da olmayan, evet Allah'ın, Kur'an Vahiyinde bize bildirilmeyen pek çok şeyi haramdır size demiştir ama bu onun kişisel zevkinden değil Allah'ın de demesinden kaynaklanmış kurallardır. İkincisi helal ve haramın kaynağı Kur'andır sünnettir. Bunun dışında Kur'an ve sünnetin dışında bir şeye ne helal denebilir ne haram denebilir. Ya bizzat Kur'an'dan alıntı yapılacak Kur'an böyle diyor diyecek hadisi şeriften alıntı yapılacak ya da daha önce fıkıh giriş bölümünde gördüğümüz gibi Kur'an ve hadisi şerife kıyas edilecek. Evet bu Kur'an'da Hadis-i şeriflerde yok ama bu filanca ayetteki konuyla aynıdır denecek. Bu konuda ya icma olur veya kıyas olur. İkinci kural da bu. Üçüncü kural haramlarla, helallerle ilgili. Üçüncü kural bizim imanımıza göre. İslam dininin hükümleri yani helalleri ve haramları kıyamet sabahına kadar bütün mekanlar için geçerlidir. Hiçbir şekilde haramlar ve helaller zaman aşımına, mekan farkına uğramazlar. Helaller ve haramlar zamandan dolayı, mekandan dolayı farklılık göstermezler. Hiçbir haram için buralarda bu haram uygulanamaz diyemeyiz. Hiçbir helali de bizde haramdır, filan ülkede haramdır diyemeyiz. İşte filanca senede şu hayat bu hayat oluştu, ee o zaman haramlarında filancası artık uygulanmasın diyemeyiz. Kıyamet kopar, haram haramdır. Helal helaldir. Yerde, gökte, uzayda, denizin dibinde, denizin üstünde, adada, karada, dağda haram haramdır. Helal helaldir. Müslümanlık farkı da budur zaten. Yehudiler ise ne yaptılar? E Musa gitti, Harun gitti, Zekeriya yok, bari şu haram olmasın, şu helal olsun... Ya da şu haram olsun deyi verdiler. İslam asla, asla tek haram, tek helal kıyamete kadar öyle kalacaktır. Ne konuşuyoruz? Haramlarla helallerle ilgili genel kuralları konuşuyoruz. Kadının ziyneti ile ilgili konumuzla ne alakası var bunun? E çünkü onlarca haramdır, helaldir kelimesini kullanacağız. Bu zihnimize bir yerleşmezse bilhassa hanımefendiler. E bu şey kaş aldırmak niye haram oluyor diye sormaya başlıyorlar bu sefer. Sahabenin kadınlarının kaşının alınması haramdı. Bizim kadınlarının kaşları e, helal gibi bir anlayış çıkmaması için ne diyoruz? Haram ilkeleri konusunda... Bizim bilmemiz gerekenler var diyoruz. Bu Allah'ın hakkı. Ebu Hanife'nin, İmam Şafii'nin hakkı değil. Hocaların hakkı değil. Bunu Kur'an ve sünnetten çıkardık. Kıyamete kadar böyle olacak. Modern zamanlarda, köylerde, şehirlerde İslam değişmez dindir diyoruz. Ve dördüncü haramla ilgili kuralımız, haramdan kaçınmak, müminin vazifesidir. Haramdan kaçınmanın gerçekleşmesi için haram şüphesi olan şeyden de kaçınmak gerekir. Ve Buhari'nin Müslim'in rivayet ettiği Nu'man ibn beşir radıyallahu anh rivayet ettiği hadis-i şerifte çok açık bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İffetli, onurlu müminin şüpheli şeylerden bile kaçan insan olduğunu söylüyor. Bu hadisi şerif temel İslam ilkelerini oluşturduğu için muhakkak yarın öbür gün ne zaman fırsat bulursak şerhini okumamız ve ajandamızda temel dini bilgilerden biri olarak saklamamız gereken bir hadis şeriftir. Bukhari'de 52. hadis. Müslim'de de 1599. hadis şeriftir. Bu arada küçük bir dipnotunuz olsun hanım kızlar. Bukhari ile ilgili hadis rakamı verdiğimde hemen hemen bütün baskılarında aynıdır. Müslim'de ise Müslim'in numaralandırılmaları yeni zamanlarda tabi numara verilmiş. Esasen hadisler bab, bab'a göre bulunur. Mesela Bukhari Kitabul İman iman, iman kitabının işte filanca bölümü denir. Ama sizin için kolaylık olsun diye ben rakam zikrediyorum. Bukhari'de verdiğim rakamlar bir iki oynamayla muhakkak bulunur. Yani baskı hatası yoksa rakamlar üç aşağı ve şukarı hep aynıdır. Müslim'de verdiğim numaralarda Müslim'in iki türlü numaralandırılması vardır. Bir, e, 2000'li rakamlarda biten bir numara var. Hadisleri blok blok almış. Bir de, e, 7000'e kadar çıkan, numaralandırması var. Her halükarda, genelde baskıları, Müslüm'ün, e, numaraların hangisini kullanırsa, öbürünü, parantez içinde, yani iki türlü numara, mesela bu hadis, 1599. hadis, e, küçük numaralı sisteme göre, öbüründe, 7000 Veyahut da 5000 küsür numaralı hadistir. Mesela bunlar parantez içinde bulunur. Yani Müslim'de numara bulmada belki 2-3 sayfa fazla çevirmeniz gerekir. Bunu bilin. Ee, yoksa bir yanlışlık yok ortada. En-Nu'man ibn-i Beşir alayallahu anh'ın rivayet ettiği hadis haramlarla ilgili temel kuralları koyanlardan biridir. Hadisi çoğunuz ezber biliyorsunuz eminim. El-halâlu beyyünün vel-haramu beyyinun Helal de bellidir, haram da be- bellidir. Ve beynuhuma müşebbehatun la ya'lamuha kesirun minan nas. Helal haram arasında şüpheli şeyler vardır. İnsanların çoğu bu şüpheli şeyleri bilmezler. Femenitteke şubehati istibra'i dini ve irzihi. Şüpheli şeylerden kim kaçınırsa dinini ve ırzını korumuş olur. Dinini ve ırzını korumuş olur. O men veka fi kim şüpheli şeylere takılır düşerse ke ra'in yerha ul'ema yushku en yuwakehu. Bu da kime benzer? Yani helal belli, haram belli. Arada şüpheli şeyler var. Bu şüpheli şeylerin ayrıntısına gireceğim. Şüpheli şeylere takılan şüpheli şeylerle uğraşan kimse koyunlarını çitin etrafında otlatan bir çobana benzer. Şimdi adamın bahçesini marul ekmiş mesela veyahut da işte sebze ekmiş adam etrafına da çit yapmış. Çoban getiriyor koyunları çitin kenarında otlatıyor. Şimdi hayvan çitten geçemiyor ama tellerden bir boşluk buldu mu kafasını uzatıp ıspanaktan bir yiyor. Bırakıyor, aradan küçük kuzulardan biri çitin altından geçiyor, üç tane ıspanak demetini veya da marulu koparıyor, kaçıyor. Şimdi çoban aslında başkasının bahçesine koyunlarını koymamış, başkasının bahçesine koyşa bunu neye benzetiyor? Haram mı diyor? Kendi bahçen helal, bahçen belli, o haram bahçe belli. Bunu bu şekilde yapmıyor da çitin etrafında, sınırın etrafında dolaştırıyor koyunları. Bir tutam ıspanak kaçırıyor, bir tutam marul kaçırıyor koyun. E, çitin etrafında olduğu için de doğal bu. Mümin helalle yaşadığı zaman kendi bahçesinde koyunlarını otlatan çoban gibidir. Harama kaçtığı zaman başkasının bahçesine koyunlarını salmış çoban gibidir. Şüpheli şeylerle meşgul olduğu zaman mümin şüpheli şeylere. İzahat getireceğiz. Şüpheli şeylerle meşgul olduğu zaman da çitin etrafında sınırda dolaştırdığı için her an kuzulardan bir tanesi öbür taraftan bir marul, ispanak bir şey koparacak ve bunun başı belaya girecek. Bu ne, hayvan işte ne yapacaksın diyemez çünkü sınırın etrafında dolaştırmayacaksın hayvanlarını. Şüpheli şeylerle meşgul olmak budur diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hanım kızlar bu arada bir peygamber ümmetini ne kadar açık ifadelerle aydınlatıyor, ilim nasıl öğretilir bunu da görüyoruz. Çobanlıktan örnek ve dünyanın her yerinde koyunun sınırın etrafında otlaması ne demektir? Anlaşılır bir şeydir. Haramlarla helalleri ve aradaki şüpheli şeyleri bu kadar açık bir beyanla ümmetine öğretmiş oluyor sallallahu aleyhi ve sellem. efendimiz. Sonra buyuruyor ki: "Hey bilesiniz. Ela ve inne li kulli melikin himan. Ela inne hima Allahi fi ardihi maharimu." Ey bilesiniz, dikkat ediniz. Her kralın, her melikin, melik kral demek ama bizim bildiğimiz manada değil. Yani her mal sahibinin bir sınırı vardır. Allah'ın da yeryüzündeki sınırı haramlarıdır. Ya yani ne demişti? Koyunu sınırda otlatmayacaksın. Öbür tarafa geçer. Allah'ın sınırı da haramlardır. Haramların etrafında dolaştın mı ondan bir tutam kaçırırsın başın belaya girer. Sonra buyurmuş ki اَلَا وَاِنَّ فِي cesedi mudgaten. İyi bilin ki bedeninizde bir et parçası vardır. اِذَا صَلَحَدْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ O et parçası düzgün olursa bütün vücut düzgün olur ve iza fesadet fesadal eğer o et bozulursa bütün ceset bozulur. Ela vahiyel kalbu bu dediğim şey de kalptir buyuruyor. Bu hadisi şerif son bağlanırken özellikle kalbin bozulması halinde insanın bütün kimliğinin bozulacağını söylüyor. İleride ilimle meşgul olurken insanlar sizin karşınıza bir soru çıkaracaklar hep. Yahu bütün bu işler beyinden yönetiliyor, kalpten yönetilmiyor. Niye hadisi şerifler Kur'an hep kalp diyor. Kalp belli burada, beyin burada. E i̇nsanın düşünmesi, görmesi, konuşması, hafızası her şey beyinde. E bu hadisi şerif başta olmak üzere Kur'an-ı Kerim'de, kalp bozu, kalbi kilitli diyor diye size hiç kutuplarda bile bulunmaz bir soru yönetebilirler. Buna iki cevabınız olsun. Birincisi dur bakalım tıbbın keşifleri bitsin mi? Bize yıllardır tıp beyin beyin diyor ama dur bakalım kalpten giden filan sinyal midir beyni hayat veren? Bunu daha keşfetmediniz henüz. Tıp Beyni çok güzel keşfetti diyor, on binde birini keşfetmişler henüz beynin. Baya keşif yapmışlar. Küçümsemek için söylemiyorum. Allah'ın kudreti ve azameti karşısında tıbbın ve her şeyin küçüklüğünü söylemek için 2 İki, beyni de çok güzel keşfedip kalbi de çok güzel keşfetmişler ama hala tıp, beyinle kalp arasındaki iletişimi henüz keşfetmiş değildir. Kalpte çok güzel ilerlemeler var. Beyinde çok güzel ilerlemeler var. Henüz insan hala muamma. Hala muamma. Biz iman ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalptir asıl diyorsa kalptir. Kim beyin dese, göz dese bizi ilgilendirmiyor. Kalptir. Ama bu kalbin boyutu henüz açıklanmamıştır. Bizi de çok fazla ilgilendirmiyor. Peki... Ne alakamız oldu şimdi kalp konusuna niye girdik? Ee, i̇lim yolunda bu tip küçük görünen şeyler bir barikat olabilir. Bununla meşgul olurken onlarca fıkıh meselesini unutturur sana şeytan. Takılmayın bu tip şeylere diye özellikle izahat yapma ihtiyacı hissettim. Şimdi hanım kızlar e, haramlara dair prensipler konuşacağız dedik. Konuşuyoruz. Bir, iki, üç, dört saydık. Sonra dedik ki Müslüman haramlardan kaçınmak zorunda. Çok iyi bir Müslümanlık içinde haram şüphesi olan şeylerden de kaçınmak zorundadır mümin. Biz burada e, haramları konuşurken şüpheli diye bir gündem açtık. Madem böyle bir gündem açtık şüpheli şey ne demektir? Bunu da açmamız lazım. Ara başlık açmıştık haramlar konusunu. Ara başlığa bir başlık daha açıyoruz. Şüphe ne demek? Şüphe, hele kadınların çok iyi bildiği kelimelerdendir. Şüphe kelimesini kadınlar erkeklerden iyi bilirler. Şüphe, bir şey hakkında net bilgi sahibi olmamak demektir. Bu ilerlediği zaman... Adına vesvese denir, evham denir, başka bir mesele. Fıkıh olarak biz şuna inanıyoruz. Bir şey ya haramdır ya mübahtır. Aslında ortada bir şey yoktur. Çünkü Allah helal de bellidir, haram da bellidir demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve dedirtmiştir. Bizim açımızdan şüpheli şeyler vardır. Biz bilgisini bilemiyoruz, netleştiremiyoruz. O muydu, bu muydu diyemiyoruz. Mesela mavi şöyledir diyoruz ama bu mavinin aynı tonu mudur bunu bilmiyoruz. Şüphe buna denir. Bu nedenle önce eşyanın yani karşımıza çıkacak eşyanın ya haram listesinde ya halal listesinde olduğunu bilmemiz gerekiyor. Eğer biz tereddüt ediyorsak, bu bizim açımızdan bir şüphe anlamına geliyor. Şüpheyi nasıl değerlendireceğiz? Sorumuz budur. Eğer, bu örnekler çok önemli hanım kızlar, bunlara dikkatli de dinlemeniz gerekiyor. Bir şeyin aslı haramsa, O haramlık şartlarla kalkıyorsa bu şartların bulunup bulunmadığında tereddüdümüz varsa buna şüphe deriz. Misal vereyim, misalden çok iyi anlayacaksınız. Bir hayvan koyun helal olmasının şartı besmeleyle kesilmesidir. Bir av hayvanının besmeleyle veya kuralına uygun avlanması onun helal olma şartıdır. Şimdi aslında demek ki hayvanı tutup bıçaklayıp kesip yemek helal değil. Aslı haram bunun. Nasıl helal oluyor? Şart var. Neymiş o şartı? Bu hayvanı Bismillah deyip keseceksin. Aksi takdirde mesela hayvan yuvarlandı. Boğuldu öldü koyun. Bunu yiyemiyorsun. Neden? Canlı iken Besmele ile bıçaklanıp kesilmesi şart demiştik. Şüphe nerede şimdi? Biz bir koyun gördük. Kesilmiş, önümüze konmuş. Aslında bu koyun haramdı. Besmele ne yapacaktı bunu? Helal hale getirecekti. Fakat bu kasabın ya da bu koyunu bize satanın Bu haramlığı ortadan kaldıracak ve bunu helal hale getirecek besmelesini bilmiyoruz. Şüphe bu işte. Buna şüphe denir. Bu domuz için geçerli değil ama çünkü domuzun helal olmasını sağlayacak bir şart yok ortada. Domuz besmeleyle de kesilse haramdır. Ama koyun besmeleyle kesilse helaldir. Dolayısıyla Sorunumuz koyunda değil. Koyunu soframıza getiren şartlardan bir tanesinde sorun var. Buna vakıf olamıyoruz. Acaba besmele var mıdır yok mudur diyemiyoruz. Bu da ne yapıyor? Bizi bilgi şüphesine götürüyor. Bu şüphe bizim için bir sıkıntı. Burada ne yapıyoruz? Aslında haramdı bu av hayvanı diyoruz. Aslında haramdı. Bu haramlığı kaldırmak için filanca şekilde av yapma şartı vardı. Bunu bilmiyorum. Yapıldı mı yapılmadı mı? Yabancı bir ülke. Hani bir İslam toprağı olsa, kasaplar zaten herkes Müslüman burada. Deyip rahat edecektim. Sormaya gerek yoktu o zaman. Ama öyle bir yer ki burası... Bu ülkede besmele diye bir şey bilmiyor insanlar. Evet et koyun eti ama koyunu helal hale getiren şey besmeledir. Besmele yok ortada. O zaman bu şüpheden hadis-i şerif ne demişti? فَمَنِتَّقَ <gülüyor> الشُّبُهَاتِ Şüphelere karşı savunmasını hazır tutan اِسْتَبْرَا ve وَعِرْزِيهِ O zaman ne yapıyorum? Bu şüpheden arındıramadığım için kendimi Haramdır diye yemiyorum onu. Sadece koyun meselesi değil tabii. Yüzlerce örneği çıkar. Hayat böyle bir örneklerle dolu. Burada bir örneğini, canlı hayattan bir örneğini konuştuk biz. Bu örneği binlerce konuda uygulayabiliriz. Bu haram, helal olması için şu şart var. O şartı da ben gerçekleştiremiyorsam şüphe var ortada demek Net biliyorsam şüphe yok zaten. Yani bu hayvanı kesen kesinlikle besmele söylemez biridir diyorsam hiçbir sorun yok. O bitti. Haram o haram zaten. Ama ortada bir tereddüt var. Söylemiş de olabilir mi olamaz mı diye o zaman aslına çeviriyorum. Aslı haram. Çünkü neden? Irzını ve dinini koruması için Müslümanın şüpheli şeylerden kaçınması lazım. İkinci boyutu bir şeyin aslı Helaldir. Haram olması için şart gerekiyor. Deminki neydi? Aslı haram, helallik için şart gerekiyordu. Şimdi aslı helal, haram olması şarta bağlı. Mesela nikahlı karı kocanın birbirlerine karı koca muamelesi yapmaları nikah hakkından dolayı helaldir. Bunu ne kaldırabilir ortadan? Talak kaldırabilir. Yani boşama gerçekleşir. ile beraber helal ortadan kalkar. Ama boşamaya kadar bir sorun yok. Neden? Çünkü nikah bu ilişkiyi helal hale getirmiştir. Peki erkek acaba... ...ben talak yaptım mı diye tereddüt ediyor. Kesin talak yaptığını bilse... E, ...otomatik zaten... ...sorun bitti. Helal değil, bu kadın uzak dursun... ...erkek ondan uzak dursun diyeceğiz. Ama bakıyoruz ki... ...erkek... ...talak yapıp yapmadığı konusunda... ...bir bilgi sahibi değil. Tıpkı koyunun besmeleyle ile kesilip kesilmediğini... ...bilmediğimiz gibi bir şüphe oluştu... Ne yapıyoruz? Aslına döndürüyoruz. Aslı neydi bunun? Nikahtan dolayı helallikti. Helallik devam ediyor deriz. Nasıl şüphe haramı helalleştirmiyorsa, aynı şekilde şüphe helali de haramlaştırmıyor. Böylece bunu anlamış oluyoruz. Peki, birinci ve ikinci örnektekinin aksine, ne o tarafa, bir bilgi ulaştı, alabiliyorum. Ne bu tarafta bir bilgi alabiliyorum? Mümin ortada kalıyor. Yani birinci örnekte, koyun hakkındaki örnekte ve ikinci örnekte, kadınla erkek arasındaki nikahın kalkıp kalkmamadığı örneğinde bir sorun yok. Ama bir alternatif daha geliyor ki, bunun hakkında hiçbir bilgisi yok Müslümanın. Mesela, en canlı örnek olarak vereyim. Enerji içeceği diye bir içecek var ortada. Enerji içeceğinin eğer formülünde uyuşturucu veya alkol varsa sorun yok. Yoksa yine sorun yok. Helaldir. Varsa haramdır yoksa helaldir. Markete gittik. Bu ne? İçecek bu. Ne içeceği bu? Bu işte enerji içeceği. Ya biz araba mıyız? Benzin döker gibi enerji döküyorsunuz bize. Diye espri yaptı. Ya bunu işte çok iyi oluyor, hareketli oluyor filan. Şimdi ilk etapta buna haramdır desek caiz değil. Neden caiz değil? E haram, ya necis olduğu için, ya alkol olduğu için, ya tıbben zararlı olduğu için denebilir. İkisini de diyemezsin. E helal desen, ya durup dururken bu insanı nasıl ayakta tutuyor uykusuz? Bunda da bir karışıklık var. Bu işte şüphenin üçüncü örneği. Ne oraya tutabiliyorsun ne buraya tutabiliyorsun. Hani derler ya üste tüküremiyorsun, alta tüküremiyorsun. Bu yığına çarpıyorsa, sakalına çarpıyor. Böyle bir durumda ne yapması gerekiyor Müslümanın? Takvaya uyup uzak durması gerekiyor. Öğreninceye kadar. Peki biz ne demiştik? Hani haram ve helal koymak Allah'ın hakkıydı. Evet. Asla helal ve haram demedik biz. Kendimizi uzak tuttuk. Haram desek onunla zaten mücadele etmemiz lazım. Helal desek afiyet olsun dememiz lazım. Onu da diyemiyorsak, onu da diyemiyorsak kalbimiz bu konuda rahat etmiyorsa uzak durmayı tercih ediyoruz. Takvaya uygun buluyoruz. Dinimizi ve ırzımızı muhafaza edebilmek için bu yöntemi seçiyoruz. Bunu genel olarak konuştuk ama mesela kadınların bedenleri için kullandıkları kremlerde bu karşımıza çıkacak tekrar. Yüz işte cilt doluluğunu göster cildini taze göstermek, buruşukluklarını düzeltmek için kullandıkları kremde, saç bakımında vesaire de bu tekrar karşımıza çıkacak. Yani bir kere daha bir nesnenin kullanımı yani burada enerji içeceğinden örnek verdik ama bu e, parfümcü dükkanında e, bayanların e, bakımı için satılan şeylerin %98'inde bu kurallar geçerli olacak ebe. Direkt e, kadına bu kremi kullanman haramdı. Diyemeyeceğiz. Kullan helaldır derken de dur diyeceğiz. E, ne helaldir ne haramdır da e, o zaman tedbirli davran diyeceğiz. Eğer kuralını koyamayacağımız bir krem türü parfüm türü ortaya çıkarsa ki öyle bir sorun yok. Parfüm Artık bütün dünyada bu tip nesneler, yani insan bedeniyle ilgili olan sağlıkla direkt alakalı olan şeylerin muhtevası içerikleri de kapaklarında yazıyor zaten. Ee, bu bilgi bizim için haramdan uzak durma açısından e, faydalı bir sonuç getiriyorum. Şimdi e, tekrar konumuza dönelim. Biz ne dedik? Haramlarla ilgili başlık açmamız gerekiyor. Helal haramla ilgili üç, dört kural söz ettik. Dedik ki e, haram Allah'ın hakkıdır. Kimse bir şeye haram diyemez. Kimse helal diyemez. Allah der sadece. Bu Kur'an ve sünnetle sınırlıdır. E, ve kıyamete kadar bütün zamanlarda haram helal kuralları aynıdır. Müslümanın haramdan kesinlikle kaçması lazım. İyi bir Müslümanın da şüpheli şeylerden de kaçması lazım deyip şüpheliler diye bir ara başlık açtık. Beşinci olarak da diyoruz ki her ne kadar Müslüman filanca şey haram şu haram bu haram vay be ne kadar haram var diye şeytan tarafından daraltılıyor ise de Müslüman Esasen Allah'ın alternatifsiz haramı yoktur. Bu şu demektir. Bir şeye haram diyorsa Allah, kullar o haram olmadan yaşayamayacak durumda değildirler. Ya haramın alternatifini henüz bulamamışlardır, Tıptaki alkol örneğinde olduğu gibi, yani şu ana kadar alkolsüz bir eczane, alkolsüz bir tıbbi tedavi henüz yok insanlık için. Ama bu Allah'ın e, alkolün alternatifini yaratmadığı anlamına gelmiyor, insanın henüz keşfetmediği anlamına geliyor. İnsan mücadelesine devam edecek. Geçici olarak da insan zaruret durumunda olduğu için alkolü tıpta ve benzeri zorunlu alanlarda kullanabilecek, kullanabilir, kullanıyor da nitekim. Demek ki Allah'ın haram ettiği şeylerin alternatifi muhakkak vardır. Faizi haram etmiştir ama alışveriş helal olarak devam ediyordur. Zinayı haram etmiştir, alternatifi nikâhtır, nikâh devam ediyordur. Domuzu, köpeği her çeşidiyle haram etmiştir. Yoğun alternatifleri vardır, insan için domuza muhtaç olacak bir durum söz konusu değildir. Her haramın bir alternatifi muhakkak vardır. ve bir başka haramla ilgili kural, haramların en temel gerekçesi pis ve zararlı olmalarıdır. Haram pis'tir ve zararlıdır. Ya da ya pistir ya da zararlıdır. Allah kullarını zora sokmak için haram koyup helalleri daraltmıyor. Kullarına zararlı gördüğü için faizi, zararlı gördüğü için pis gördüğü için zinayı, kumarı ve benzeri haramları haram etmiştir Allah. Yani biz esasen hiçbir gerekçesi olmasa da buna rağmen Allah yasak etmiş olsa gene kul olarak Rabbimizin emrine elbette itaat edeceğiz. Ama şunu da bilmemizde fayda var ki, Allah gerekçesiz yere haram yapmıyor. Bir gerekçe muhakkak var. Bu gerekçeyi büyük oranda bilmeyebilir kulları. Bilmemeleri de hükmü değiştirmiyor. Ama şöyle inanırlar, inanmaları gerekir müminlerin. Allah haram ettiyse bir şeyi o ya pistir ya zararlıdır. Zararı dine olur, bedene olur, topluma olur. O başka bir ayrıntı. E, Araf suresinin 157. ayetinde bu hüküm gayet açıktır. Ve yuhullu luhmut diyibat ve yuhhrimu aleyhimul khbait. Onlara temiz şeyleri helal eder, pis şeyleri de haram eder. Temel mantık budur. Yani helal temizdir, zararsızdır. Haram pistir ve zararlıdır. Bir başka kural haramla ilgili. Haramı işlemek, yapmak. Günah olduğu gibi haramın işlenmesine ...bir nedenle... ...katkıda bulunmak da... ...haramdır ve harama ortaklıktır. Hangi haramsa... ...A, B, C, D... ...haram çeşitlerinden... ...hangi haram olursa olsun... ...bir haram... ...işlenirken... ...mesela... ...yüz günah yazılıyorsa... ...haram, A haramı... ...A çeşidinden bir haram diyelim... ...işlenince... Buna Allah yüz günah yazıyorsa bu haramın işlenmesinde sekreteryallıktan hamallığa kadar herhangi bir şekilde katkısı bulunan, desteği bulunan, moral, reklam veya neyse desteği bulunan o haramın ortağıdır. Bunun e, hadisi şeriflerde içki ve faiz üzerinden örneği vardır ile ilgili faizle ilgili aleyhissalatü vesselam efendimizin hadis-i şerifleri var. Mesela Enes bin Malik'in e, alkolle ilgili Tirmizi'de 1295. İbn Mace'de de 3381. hadisi şerifte Enes bin Malik e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin alkol şarapla ilgili 10 kişiye lanet ettiğini söylüyor. 10 kişiye lanet etmiş. Üzümden yapılan bir şarabı örnek vererek, üzümü sıkan, üzümün sıkılması için emir verip, emreden, onu içen, onun kasasını, şişesini taşıyan, bana üzüm şarabı getirin dediğinde emreden, onu sunan garson, satan bayi, onun satıldıktan sonra kazancını yiyen, yani o, o alkol kazancından yemek yiyen, onu satın alan, onu satın alınması için fiş yazdıran, teklifte bulunan hepsini Allah lanet etsin diye beddua etmiş. Allah içki içene lanet etsin der gibi satan, yanından geçen, sıkan, şunu yapan, bunu yapan, yapan, yapan İçkiyle şu veya bu şekilde bağlantısı bulunan herkese lanet ediyor. Bu da gösteriyor ki haramlara katkı sağlayan o haramı işlemiyor olsa bile Allah'ın lanetinden hak alıyor, pay alıyor. Bu da haramı işlemek kadar harama direk veya dolaylı destek olmanın haram olduğunu gösteriyor. Ee, burada bir hadis-i şerif daha var Müslim'de 1598. hadis-i şerifte Cabir radıyallahu an Efendimiz'den rivayet ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faiz yiyene, faiz yedirene o faizle ilgili işlemi yazan katibe, sekretere yani bu işlemde şahitlik yapana hepsine Allah'ın peygamberi lanet etti, sonra da çok e, önemli bir başlık. Vakkale hum sawaun. Hum sawaun buyurmuş Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi cümleye dikkat ediniz. E, faiz yiyene, faiz yedirene yani faiz verene, bunu yazan sekretere, bu işlemin tutanağını tutan şahitlere, katiplere, kefillere hepsine lanet ediyor. Sonra da ne buyuruyor? Hum sevaun. Onlar aynıdırlar. Hum sevaun. Günahta aynıdırlar. Şimdi biz bunu kadın fıkhiyle ilgili nereden bağlantı kurduracağız? Bu başlığı mesela. Sadece haramlara desteğin haram olmasından. Mesela bir kadın bedeninin teşhir edilmesi yani kadının avret olan ki avret fıkı diye bir fıkıh da göreceğiz. Avret olan yerini e, gösteren bayan haram işlemiş oluyor. Bunu fotoğraflayan haram işlemiş oluyor. Aynı haram. Bu fotoğrafı basan matbaacı aynı. Bunu billboard yapıp e, sokaklara asan aynı. Ambalaj yapanı aynı. Neden? Çünkü bu Tıpkı şarabı üzümden imal eden, satan, yiyen, içen aynı olduğu gibi. Bu da aynı. Aynı şekilde parfüm kullanan bir bayanın parfümü haram mamülden yapıldıysa, domuz ve benzeri şeyden yapılan bir kremse bunu satan, kullandıran, tavsiye eden, alternatifi bulunduğu halde bunu reçetesine yazan doktor herkes için aynı haramlık geçerli. Ve daha enteresanı mesela kadının erkeğin bir arada oturduğu birbirlerine caiz olmayacak şekilde yakın bulundukları bir düğün haramdır. Bu düğünü davet eden bu düğünü yapan bu düğüne çocuklarını götürüp o çocuklarında o düğünde o kötülüğü menhiyatı Görmelerine sebep olan aynı vebale ortaktır. Neden? Çünkü bir günahın işleme işlenmesine, yayılmasına, revaç bulmasına teşvik eden herkes suçludur Allah katında. Herkes katılımı kadar haram işlemiştir. Eğer hiçbir sakince görmüyorsa. Ben de olsa aynısını yaparım diyorsa aynı günahtandır. İşte zorunluluktan şu kadarsa o kadar. Ne kadar? Bu hesabın şüphesiz ayrıntılı dökümanını Allah bilecek. Kullar olarak biz senin günahın 120 gramdır diyecek halimiz yok. Bu ayrıntı Allah'ın bileceği iştir. Ama peygamberi işte içki ve faiz örneğinde gördüğümüz gibi ne buyuruyor? Hum sevaun. Onlar aynıdırlar. Yani faizi alan, faizi veren, faizle ilgili işlemin hesabını, kitabını tutan sekreter. Bu esnada yazılırken o işe şahitlik yapanlar hepsi eşittirler. Allah katında suç olarak. Bu sadece faiz veya içki için, şarap için geçerlidir diyemeyiz. Haramın temel prensiplerinden... Bir tanesidir bu. Harama ortak olan yanmıştır kıyamet günü. Burada hanım kızlar, başka bir hadisi şerifi daha hepiniz hatırlıyorsunuzdur, defalarca duymuşsunuzdur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Kim iyi bir şeye çığır açarsa ve kim iyi bir, kötü bir şeye çığır açarsa. Çığır açmak ne demek? Örnek olmak. Şimdi bir Müslüman bir köye ilk defa tesettürü getirdiğini düşünün. İyi bir çığır açmış oldu. Bir Müslüman kadının da bir köyde kızların hiç bilgisi olmadığı halde o köye ilk defa tesettürsüzlüğü getirdiğini düşünün. O da kötü bir çığır atmış oluyor. Kim iyi bir çığır açarsa, kim kötü bir çığır açarsa hadisi şerifi bu harama ortak olmayı bir kere daha karşımıza çıkarmış oluyor. Bir köye ilk defa mesela tesettürü getiren bir hanımefendi, o köyde kıyamete kadar örnek görüp tesettüre bürünenlerin hepsinin sevabının aynısını alacak diyor. Men senne fil islami sünneten, haseneten fe ecruha ve ecru men amile biha. Hadis-i şerif. Aynı şekilde bir köyde kızlar başörtüsüz köy meydanında dolaşmaya haya ederlerdi de. İlk defa köye bir öğretmen geldi. Şehir görmüş bir kız ilk defa köyüne dönünce cüretkarane bir şekilde biz şehir gördük, şehir görmüş biri olarak da başımızı açmamızda sakınca yok diye çıktı. İlk defa da o köy meydanında başı açık dolaştım. İnsanlar da onu yemediler. Demek ki baş açık dolaşınca bir şey olmuyormuş diye şeytan teşvik edip ondan sonra 10 on kız, 20 kız, 50 sene, 100 sene, 400 sene, 800 sene, 1000 senedir o köyde baş açık dolaşabiliyorlarsa mensen senne fil sünneten seyyi eten kötü bir çığır açtığı için de bu o köyde binlerce, on binlerce insan o köyden başka bir şehire bulaşan bir mikrop vesaire onun onun temelini attığı kötülükte ne kadar devam edilirse hepsi günah sahibi olduğu gibi bu o ilk defa o cüreti yapan da onun sahibi olacak kıyamet günü kendisi bir kere başını açmış birisi olduğu halde on binlerce kadının başının açılmasının vebaliyle dirilecek tıpkı kendisi bir başörtü örttüğü halde on binlerce kadının başının örtülmesine sebep olduğu için on bin, yirmi bin örtüyle dirileceği gibi. Haramların bu boyutu da var. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. İşin kulasası şudur. Haram Allah'ın hakkı olduğu için, kul da Allah'ın hakkını gözetmekle mükellef birisi olduğu için kendisi bizzat işlese de işlemese de Dolaylı işlenmiş, destek olunmuş haramlar da Allah'a karşı şeytana yardım etmek olduğu için suç oluşturmaktadır. Meselenin özeti budur. Bu haramlar ilkesine devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil